0: Gente, o que me faz viver são essas reflexões que a gente vai estar trabalhando hoje da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, dando continuidade ao estudo que o pastor André Gava já tem trazido. E eu queria destacar uma, uma questão fundamental nessa, nessa carta. Se você somar primeira e segunda Tessalonicenses, você vai verificar que ela tem oito capítulos. Mas se você pegar primeiro e segundo Coríntios, tem 29 capítulos. Ou seja, a demanda de Corinto era muito maior do que de Tessalônica. E não é à toa que Paulo vai, vai mencionar, no primeiro capítulo, que a igreja de Tessalônica era exemplar. E eu acredito que, obviamente, por conta da demanda, a, as cartas foram menores. E que, nesse finalzinho que a gente está terminando, né, a gente vai falar a respeito dos conselhos finais de Paulo na carta, ele menciona... É, várias recomendações, vários conselhos, de forma bem resumida, de forma bem breve e rápida. E, à medida que ele vai falando, você vai tentando assimilar, mas você vai verificar que, em outras cartas, ele vai falar a respeito do mesmo tema, só que com uma profundidade maior. Mas, em Tessalônica, não. Ele foi breve na colocação que, nas colocações que ele faz a, a respeito dessas recomendações. Então, uhum. Diversos conselhos, eu queria trabalhar um pouco com vocês essa questão, é, do, não só dos conselhos de Paulo, mas também pela orientação que ele já vai trazer de cara para nós, uh, no primeiro verso que a gente vai estar tá lendo agora. Irmãos, honrem seus líderes na obra do Senhor, 1 Tessalonicenses capítulo 5, de 12 a 15. Irmãos, honrem seus líderes na obra do Senhor, eles trabalham arduamente entre vocês, eles dão orientações. Tenham grande respeito e amor sincero por eles, por causa do trabalho que realizam. E vivam em paz uns com os outros. Irmãos, pedimos que advirtam os indisciplinados, encorajem os desanimados, ajudem os fracos, sejam pacientes com todos. Cuidem que ninguém retribua o mal com o mal, mas procurem sempre fazer o bem uns aos outros e a todos. Irmãos, a primeira coisa que eu queria chamar a atenção de vocês aqui é para essa questão da palavra orientações. Você vai verificar que numa outra tradução ela aparece como é, conselho. Uh, no original grego é a mesma coisa. Orientar e aconselhar tem o mesmo sentido. E eu queria complementar essa colocação de Tessalônica com essa carta, que Paulo, com essa parte de Efésios que Paulo escreveu para a igreja de Éfeso. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e chegamos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Ok, o objetivo da vida com Cristo é atingir a maturidade, tá? Mas, uh, além de nos tornarmos pessoas melhores, por conta da fé e do conhecimento do Senhor Jesus. Ok, mas como é que a gente chega nesse objetivo? Justamente essa é uma das recomendações de Paulo. Vou contar uma situação que aconteceu com você, com é, uma ilustração né, de uma senhora, o nome dela é Elvésia. O que, é que aconteceu? A dona Elvésia ela ligou um certo dia para o pastor, falou, pastor, eu preciso que o senhor venha à minha casa urgentemente. E o pastor, não, não, tudo bem, eu... Vou ver aqui meu tempo com a minha esposa tal e a gente, mas o que que foi, irmã? Não, é o seguinte. Deixa eu já lhe adiantar. Meu marido está me deixando. E aquilo deixou o pastor. Não, nós vamos aí sim. A noite ele pegou a esposa dele, foi até lá, até a dona Elvésia. Então, mas o que que tá acontecendo? Não, aconteceu assim, 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 tal, tal. Tá bom. Vou conversar com o seu marido, juntamente com a senhora, porque nesse momento é bom conversar com os dois, né? Não dá para falar só com um e não falar com o outro. Naquele momento só estava ela. Mas aí ele, por curiosidade, há quanto tempo vocês estão vivendo esse problema? E aí ela respondeu, há cinco anos. E aí a primeira coisa que vem na mente do pastor, poxa, ela está passando por isso há cinco anos e me liga hoje para vir urgente aqui. Isso é função do pastor. Por isso Paulo está, inclusive, recomendando que a gente, de fato, dê valor. Porque nessa hora de, de repente, apagar o incêndio, é o pastor que vai, irmãos, nessa hora. Mas ele não deixou de perguntar o seguinte. Irmã, a igreja deu ministração para casais. E eu percebi, a senhora não estava lá, não, eu não fui. Irmã, a, escola, a igreja tem escola bíblica dominical de manhã. Ah, é, eu, não, eu não participo. Né? Só faltava ela falar que era muito cedo. né? É, enfim, até dos cultos, eu percebo que, Raramente eu vejo a senhora, é, então, eu tenho algumas dificuldades e tal. Irmãos, essa ilustração demonstra o quanto nós precisamos nos aproximar daqueles que fazem parte da igreja. Não só os pastores. Isso não é só responsabilidade do pastor e da liderança da igreja. Cuidar. Mas a responsabilidade nossa também é nos aproximarmos. Ou seja, tomar um café. Não, não precisa ser para levar problema. Você pode... E lá para chamar o pastor para tomar um café. O Cláudio não, o Cláudio toma chá. Mas você pode convidar ele para tomar um chá, comer um bolo, almoçar, jantar. Uma Coca Zero. Bom, vocês já viram que eu escalei a agenda dos pastores essa manhã. né? Ainda bem que está dividido com os presbíteros aqui. né? Mas, irmãos, é importante que a gente possa viver igreja participando. Temos também os pequenos grupos. Não fique só. Aproxime-se da igreja e daqueles que a lideram. Não só na hora que tem problema. Não precisa ter problema. Não precisa ter problema. Né? Mas aí, na hora que tiver um problema, já está ali mais próximo, está ali mais, mais junto. Né? Gente, essa é uma das melhores definições que eu já vi para aconselhamento bíblico pastor John MacArthur. Aconselhamento é, por definição e inclinação, o um ministério de ajuda ele pressupõe um indivíduo que está sendo confrontado por certo grau de confusão, decepção ou desespero e uma segunda pessoa que se empenha para ajudar analisando a situação do aconselhamento, procurando desemaranhar as questões envolvidas, de forma a oferecer conselhos e direções úteis e benéficas. Bom, você deve estar pensando, ah, então, para aconselhar precisa ter dom né, de misericórdia, de ajuda tal. Então, mas para você aconselhar seu filho ou sua filha, você precisa de dom? Não. Não precisa. Você vai aconselhá-los, porque você quer que eles acertem o caminho daquilo que precisa ser feito. Os irmãos em Cristo é da mesma forma. É igual. A gente vai trabalhar um pouco mais essas, essas características aí, mas tomando o devido cuidado, cuidado para que a experiência pessoal do indivíduo que está aconselhando, não seja acima do que diz a palavra de Deus. Teve um jovem rapaz num, numa igreja que a gente fazia parte, ele tinha alguns problemas de relacionamento, alguns já tá, até sabiam, e ele fez um, um breve comentário de que ele tinha melhores amigos fora da igreja do que dentro da igreja. Ou seja, a experiência pessoal dele dizia isso. Só que isso é impossível. Porque se nós cremos no mesmo Deus, temos a mesma fé, a mesma palavra, fomos batizados na mesma igreja, é, como é que ele vai ter um amigo fora? Peraí, se eu tiver um melhor amigo fora, essa pessoa não vai deixar de ouvir o Evangelho. Nada contra ter amigos fora, não é essa a questão, mas ter o melhor amigo fora da igreja? Peraí, tem alguma coisa errada aí. E tinha mesmo. Tanto depois, conversando, ele estava com alguns relacionamentos quebrados. Na verdade, ele colocou aquilo como uma indireta, porque ele estava com um problema e precisava ser resolvido. Mas sobre pode ser alguma. A experiência pessoal dele está acima da, do que diz a palavra de Deus. Ou seja, precisa ter um alinhamento com a palavra. A minha experiência não pode estar tá superior àquilo que a palavra de Deus diz. Isso tudo precisa estar tá fundamentado. Não pode ser uma coisa lançada é, ao vento. Pois a palavra de Deus é viva e poderosa e mais cortante que qualquer espada de dois gumes, penetrando entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula, e trazendo a luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. Gente, essa palavra ela é muito profunda. Dava para pregar, fazer uma pregação só sobre esse texto aqui. Mas quando você pensa na junta e na medula, você vai imaginar que a parte dura e uma parte mole. A alma e o espírito. Agora, você imagina essa palavra entrar na mente no coração da pessoa e promover transformação, mudança. Nós não temos esse poder. O poder é do Espírito Santo de Deus, não é nosso. Nós somos apenas os transmissores, mas mudar a cabeça de uma outra pessoa, só o Senhor Jesus, só o Espírito Santo de Deus. Não tem como. E é isso que esse texto está dizendo aqui. Ele vai entrar exatamente no ponto que a pessoa precisa ser mudada transformada. E não tem como, por exemplo, você promover mudança de direção, por mais que você deseje, por mais que você queira. Você pode orar por, por aquela questão, mas o Espírito Santo de Deus precisa fazer a obra, precisa fazer a mudança. Não é tarefa minha nem sua, é uma tarefa do Espírito Santo de Deus. E se ele quiser fazer, ele vai fazer. Disso você não tenha dúvida. Quer uma prova? Nós aqui convertidos. É uma prova do que o Espírito Santo de Deus fez pelas nossas vidas. Não importa se você foi levado a Jesus pelos seus pais, se você já nasceu num lar evangélico, não importa. Adolescente como eu, como alguns aqui tomaram a decisão para Jesus, o Espírito Santo de Deus vai fazer uma obra. Mas o que a gente ouve dizer a respeito de aconselhamento por aí? Ah, mas conselho, se fosse bom, ninguém dava, se vendia. Por que o mundo diz isso? O mundo diz isso por causa do seguinte, não se meta com a minha vida, é isso que está dizendo esse texto. E é o que a gente mais escuta por aí. Não se meta com a minha vida. Quando a pessoa está revoltada e ela não quer ouvir ninguém, ela diz isso aí. Que é uma barreira, uma forma de, olha, não estou não aberto é, para ouvir. Não estou afim de ouvir. E é isso que a pessoa vai dizer. Qual é a diferença de conselho e opinião? A gente precisa tomar cuidado. Os dois são bons. São muito bons. Só que a opinião, ela, normalmente, ela vai ser rasa. Ela vai ser cercada por um talvez, quem sabe, pode ser. Ela não compromete. Quem está falando não vai se comprometer. É um talvez, olha, pode ser. Nesse tempo de Covid, de coronavírus, foi o que mais teve, né? Foi a opinião de tudo quanto foi lado. Por quê? Porque a gente estava lidando, inclusive a comunidade científica, lidando com uma coisa nova. Então, quer dizer, todo mundo ia ter que descobrir junto. Então, a opinião, assim, transbordou. E a mídia até, até que, de certo modo, se aproveitou disso, né? Então, assim, o que mais cansou a gente foram informações até que algumas até desencontradas. Né? E isso mexeu muito com, com as nossas vidas, né? com aquilo que a gente, inclusive, é, acredita. Porque quando você tem muita opinião e você precisa ficar peneirando muita coisa, chega uma hora que você se perde. Você já não sabe mais. É tanta gente falando. que okay, e o conselho? Como é que ele funciona? O que, que o conselho tem que a opinião não tem? O ele se compromete com você. O aconselhador se compromete com você. Principalmente, ele tem envolvimento com a sua vida. Ele te vê. Você o vê. Por isso que papai e mamãe não querem que ninguém erre. Ele não quer que o filho erre. Porque tem um comprometimento ali. Eu quero que você acerte na vida. Agora, trazendo isso para a igreja, é igual. Nós não queremos que ninguém caia em pecado, vive em pecado. Nós queremos ter esse comprometimento uns com os outros aqui. Isso é o que torna diferente o, o conselho da opinião, essa questão do comprometimento e envolvimento. Mas principalmente, irmãos, porque na questão do aconselhamento bíblico, uh, ele precisa estar fundamentado na palavra de Deus. Não é algo, oh, então... Não, essa pessoa precisa ter alguma autoridade de vida para poder estar falando ali, para poder estar interferindo na vida da outra pessoa. Qualquer um de nós pode aconselhar, desde que você tenha entregue a sua vida para o Senhor Jesus. Esteja preocupado com a vida do próximo. Qualquer um de nós. Isso não é exclusividade do pastor e da liderança. Não é. A gente vai ver agora rapidamente o conselho que deu errado. A gente vai ver o conselho que deu certo e o conselho que deu errado. Eu vou citar o conselho que deu errado rapidamente, porque senão a gente não vai conseguir matar esse tempo aqui. Roboão, assim que, que Salomão faleceu, isso nós estamos citando 930, an 930 anos antes de Cristo. Tá? Foi o tempo em que Salomão ele veio a falecer e o filho dele é, subiu ao trono com 41 anos de idade. E Obviamente, tinha um rival de Salomão que foi para o Egito né? e o povo o trouxe de volta para poder justamente é, discutir essa questão de como é que a gente vai viver daqui para frente como povo de Israel. Então trouxeram Jeroboão do Egito, ele voltou, porque também tinha sido perseguido por Salomão, Salomão tinha morrido, ele retornou. E aí o povo se juntou com o Roboão e falou, minha amiga, é o seguinte, a situação está complicada. Teu pai nos deu uma carga muito pesada de trabalho e os impostos são pesados demais. E aí? Ele falou, pessoal, é o seguinte, não sei, vocês vão me dar três dias e aí a gente volta aqui e eu vou dar uma resposta para vocês. Até aí ele foi sábio. Três dias, tempo mais do que suficiente para pensar. Né? Deus já tinha dito para Jeroboão que ele provavelmente... Provavelmente não. Isso foi... O profeta Aías já tinha dito para ele que isso iria acontecer, que ele seria o líder das dez nações de Israel. Ou seja, a bola já estava meio que cantada. O que, que Jeroboão fez? Procurou os conselheiros do pai dele, de Salomão. Provavelmente homens de cabelo branco, grisalho, mais experientes bom se você abaixar os impostos e a carga tributária, esse povo vai ser fiel a você para sempre. Legal. Mas sabe o que ele fez? Ele foi procurar conselho com alguns jovens. Só que jovens que tinham crescido junto com ele. Português, claro. Ele foi procurar a patota dele, que cresceu junto com ele. Aí sabe o que a patota falou para ele? Roboão, cara, diz o seguinte pro o povo. Meu dedo mínimo é mais grosso que a cintura de meu pai. Sim, meu pai lhes impôs cargas pesadas, mas eu as tornarei ainda mais pesadas. Meu pai os castigou com chicotes comuns, mas eu os castigarei com chicotes de pontas afiadas. Agora eu pergunto para vocês. Prepotente, né, essa colocação, né? E aí, qual o conselho que vocês acham que ele seguiu? O dos mais velhos ou dos mais novos? Pois é, ele seguiu dos mais novos. Ele foi lá e disse exatamente com essas palavras. E diz a palavra de Deus que ele foi arrogante, foi áspero com o povo. Bom, o que, que aconteceu? A turma da parte de cima, que eram dez tribos, chegou para Roboão e falou o seguinte, abaixo a dinastia de Davi, o filho de Gessé nada tem a nos oferecer. Volte para casa, Israel, e você, Davi, cuide de sua própria casa. Ou seja, segue o teu caminho que nós vamos seguir o nosso. O reino de Israel foi dividido por causa desse conselho. Ficaram dez tribos para o norte, tendo futuramente depois como capital Samaria, e duas tribos que foi Judá e Benjamin ao sul, tendo como rei Roboão. Ele até tentou fazer uma guerrinha e tentar trazer o povo lá do norte de volta, mas Deus deu uma ordem dizendo... Eu estou nisso. Eu estou consentindo com essa situação. Ou seja, sou soberano e quero que aconteça desse jeito. Ou seja, Deus permitiu que tudo aquilo acontecesse daquela forma. Deus é soberano. Ele estava sobre o controle daquela situação. Só que se a gente for parar para pensar, foram os impostos? Foram as colocações dos, do povo de Israel? Irmãos, pela aspereza com que Roboão tratou a situação... A palavra de Deus não diz isso, tá? mas você vai perceber que fica a impressão que no coração dele já estava esse desejo de querer impor para o povo e de querer, na verdade, é, usar de cetro de ferro para orientar o povo. Já estava no coração dele essa é intenção. Aquela discussão ali foi só o gatilho, mas no fundo, no fundo, ele procurou ouvir aquilo que ele já queria fazer usurpar o trono. E Jeroboão na parte do norte, também da mesma forma. Se você continuar lendo Reis, você vai verificar o seguinte. Tanto o norte quanto o sul se tornaram povos idólatras. Seguiram outros deuses, se afastaram de Deus. Sabe o que o Jeroboão fez no norte? Pegou a cidade de Dan e Betel e colocou dois bezerros de ouro. Sabe o que ele falou para O povo. Foram esses bezerros que livraram vocês do Egito. Fake news, gente, é coisa antiga. A mentira já imperava ali. O sul não ficou para trás também, não. O Roboão também levantou altares para outros deuses da mesma forma. Não, talvez de uma forma mais branda, mas se afastou de Deus do mesmo jeito. Sentença para o norte e para o sul. Duzentos anos depois vem o povo da Assíria e invade Samaria e leva o povo cativo. Cem anos depois do, das tribos do norte, vem Nabucodonosor, a Babilônia, os babilônios, e dominam Jerusalém e leva o povo cativo. Por causa de um aconselhamento errado. Peso. Agora a gente vai ver um outro aconselhamento que deu certo. Não sei quantos vocês se lembram, antes do Sinai, ali no, no capítulo 18, o, o Sinai, a apresentação da, das leis mosaicas, foram apresentadas nas linhas do 20. Aproximadamente algumas semanas, ou talvez mais de um mês depois que eles saíram do Egito, Jetro foi fazer uma visita para Moisés. Jetro era o sogro de Moisés. E o que, que aconteceu logo pela manhã? Ele viu aquela multidão gigante e Moisés em pé, orientando o povo, e dando aconselhamento para o povo naquela manhã. E aí ele chegou para Moisés e falou, cara, isso aqui não vai dar certo, não. Você não vai aguentar. Nem o povo vai aguentar, nem você vai aguentar. Isso aqui é pesado demais. Então, vocês imaginam, né? O camarada lá pediu para a esposa fazer o ovo, aí não, ficou, era para fazer duro, ficou mole, aí vai lá reclamar com Moisés, oh, já é a segunda ou terceira vez que ela faz isso, ela está fazendo de propósito. Pô, Moisés vai tratar de um negócio desses? Aí vai outro lá, então, eu deixei as duas mulas na minha tenda, e aí, já três ou quatro vezes, ela vai parar lá do outro lado do arraial. Alguém está levando elas, Moisés. Quer dizer, Moisés vai tratar de um negócio desses? Então, assim, as coisas mais banais que você possa imaginar... Essa narrativa é minha, tá, gente? Não está na Bíblia, não. Agora, você imagina, como é que o cara vai dedicar tempo para ficar resolvendo de tudo? Não dá. O que que, o que que Getro fez? Falou, Moisés, faz o seguinte... Mas escolha, dentre todo o povo, homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos de ganho desonesto. Tinha suborno naquela época, viu? Tinha gente que pagava para receber o conselho que queria. Então ele pediu, olha, se liga, pega gente boa, hein? Não vai pegar. Estabeleça-os como chefes de mil, de cem, de cinquenta e de dez. Eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões. Trarão a você apenas as questões difíceis. As mais simples decidirão sozinhos. Isso tornará mais leve o seu fardo, porque eles o dividirão com você. Se você assim fizer, e se assim Deus ordenar, ou seja, se Deus permitir, você será capaz de suportar as dificuldades e todo este povo voltará para casa satisfeito. Lembra, Roboão não consultou a Deus, gente. Não quis nem saber o que Deus queria. Tava nem aí. Já a colocação de Jetro, olha, a ideia tá vindo de mim, mas Deus precisa aprovar estabeleça-os como chefes de mil, de cem, de cinquenta e de dez. O que é isso, gente? É uma subdivisão de trabalho, justamente para não sobrecarregar. Agora, não é interessante que isso tenha acontecido antes do Sinai? E olha só, isso daí é uma organização militar, ela é feita dessa forma, igual Getro colocou. Batalhão, pelotão, infantaria... Ele obedece mais ou menos essa sequência numérica de subdivisão de trabalho. Empresas grandes trabalham assim. Então, para você ver que né, tem gente que fala, né, a Bíblia, a palavra de Deus é, é tá obsoleta, tá? Será? Vem interferindo na nossa vida até hoje, em organizações. Irmãos, eu contei para vocês duas duas situações. Porque a palavra de Deus, ela confirma o seguinte. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Dar resposta apropriada é motivo de alegria. E como é bom um conselho na hora certa? Que foi exatamente o que aconteceu com Getro, no momento em que ele aconselhou Moisés. E é assim que a gente espera que aconteça também com as nossas vidas, né? Dando continuidade aqui, Verso 14. Aliás, eu, tinha, eu acho que eu pulei o 13, né? Tenho grande respeito e amor sincero por eles, os pastores, por causa do trabalho que realizam e vivem em paz uns com os outros. Uh, irmãos, pedimos que advirtam os indisciplinados, encorajem os desanimados, ajudem os fracos, sejam pacientes com todos. Uh, irmãos, eu passei, isso já vai fazer 30 anos, eu não era casado ainda, eu passei por uma situação bem, bem... Uh, eu não vou dizer chata, complicada, porque isso faz parte da igreja, né? Mas, a jovem, lidar com algumas questões, elas pesam um pouco mais. Né? Como a gente já comentou, eu trabalhava numa empresa em Santos, uma empresa que tinha sido recém-montada, e aí uma equipe formada veio aqui para São Paulo receber treinamento. No momento em que a gente estava retornando, eu estava o motorista, eu sentado na frente, o rapaz que era da mesma igreja que eu sentado atrás, uma moça no meio, que também trabalhava com a gente, colaborador e um outro colaborador atrás de mim. Ok, quando a gente está no meio da estrada, que eu, que eu olho assim um pouco para trás, está a moça abraçada com um rapaz assim, e aí aquilo não foi legal, não caiu bem. Por quê? Aquele rapaz era da mesma igreja que eu, ele era recém-casado, e a moça não era crente e também era recém-casada. E os dois ali, meio que no flerte, ali um negócio bem, bem chato. Bom, vocês imaginam, eu não vi a hora de chegar, né? Para a gente poder conversar, entender o que estava que acontecendo ali e tal, né? Ficou um negócio bem, bem, bem delicado mesmo. Mas aí, assim que nós descemos, nos despedimos ali, ele saiu um pouco mais na frente, o rapaz, eu alcancei, falei, cara, o que está que acontecendo? Ele falou para mim assim, ó, deixa eu te falar, está é, acontecendo um monte de problema comigo, tipo, você não tem nada a ver com isso, você nem casado não é, falou para mim. E aí eu falei para ele o seguinte, nós éramos da mesma igreja, ele participava de um ministério e eu participava de outro na época. Aí eu falei assim, olha, para enxergar o pecado, não precisa ser casado. Eu não preciso ser casado. Eu posso não aconselhar você nesse nesse sentido, mas eu vou pedir para que você procure ajuda. E tinha uma equipe ministerial muito boa na igreja, né? e vocês imaginam o nosso relacionamento a gente formando um escritório novo imaginando poder testemunhar para as pessoas ali e aí acontece aquele clima foi um negócio bem chato nesse sentido mas posteriormente o que, que aconteceu ele realmente procurou aconselhamento pastoral a coisa deu, deu tudo certo ele fez conforme a gente tinha combinado ali mesmo que também eu tinha dito para ele olha, se você não, não procurar ajuda eu vou procurar por você mas desse jeito aí você não vai ficar mesmo porque esse nosso relacionamento vai continuar não só na igreja, mas também na empresa. Aí tudo bem, tudo acabou certinho. Ele, de fato, procurou ajuda e as coisas se encaminharam muito bem. Mas percebam essa questão da advertência aos indisciplinados. Irmãos, ninguém está isento de ter problema, seja na vida conjugal, na vida profissional, ninguém está isento de ter esse tipo de problema. A questão é que se a pessoa, de repente, sei lá, caiu num, num buraco ali, está precisando de ajuda, não dava para fingir, passar reto e fingir que a pessoa não está com problema. Você tem que estender a mão e ajudar a pessoa a sair daquilo. E não fazer de conta que não aconteceu. Mas vamos imaginar que eu tivesse feito de conta, tá? Vamos imaginar aqui. Deixa para lá, o problema é dele, tá? Tá? como é que eu ia encontrar a esposa dele domingo que vem? Eu ia ficar me desviando dela? Como é que ia ficar esse negócio? Se eu não conversasse com ele ali naquele momento, aquilo iria ter continuidade, não iria? Irmãos, quem está em pecado, não enxerga o que está fazendo em volta. Ele fica cego. Não vê, não sabe. Quer trilhar um caminho é, ruim, mas se não tiver alguém que possa orientar, que possa dar uma palavra, o pessoal vai continuar. Era um passo para a infidelidade ali. Né? Ou seja, o, o, houve um confronto ali com o pecado, né? mas com mansidão, com, com um desejo de que aquilo terminasse é, bem. Né? É... Eu vou simular com vocês aqui uma situação... Bem rápida. Como se eu não tivesse é, interferido naquela situação no momento em que ela aconteceu. Tá? Então, se você dormiu, acorda. A primeira situação já passou. Foi a real. Tudo bem? Essa agora é uma simulação. É um cenário que a gente vai montar. tá certo? Todo mundo tem aquele melhor amigo na igreja. Eu apelidei ele de Faniquito. Faniquito, vem cá. É o seguinte, está acontecendo uma situação e eu quero que você me ajude. Eu preciso de oração. Poxa, mas por que? Não, então, sabe aquele camarada que trabalha lá comigo e tal, ele está passando por uma situação assim, assim, assado e tal, e isso daí está me fazendo mal tal. Rapaz, eu vou orar por você. Legal, obrigado. Só que sabe o que o faniquito faz? Espalha para um monte de gente na igreja o que estava acontecendo. Vocês têm ideia do tamanho do estrago que isso vai causar? Isso aí, gente, se chama espiral de conflito. Ou seja, vai envolver mais pessoas numa situação que era para ter terminado ali e passa a ter uma sequência desnecessária. Onde é que isso vai parar? Nas mãos do pastor. O pastor André não está aqui, eu aponto para o pastor Cláudio. É? Aí ele tem que juntar todo esse povo aí, conversar, alinhar. Gente, eu estou pintando esse cenário, mas eu já vi coisas desse tipo acontecer, tá? Já vi esse tipo de coisa acontecendo. Aí o que, que acontece? Chama todo mundo para conversar. Aí sabe o que vai acontecer? o rapaz que precisava de cuidado lá, que estava com problema de, de ser fiel com a esposa, ele vira vítima do negócio. E sabe quem é o culpado? Quem começou a distribuir a informação errada. Errada não, né? Que Não deveria ter falado. Né? E aí sobra para o pastor ter que administrar a vida de pessoas. Eu sei que você deve estar pensando aí, caramba, mas é complicado fazer parte de igreja, né? Então, irmão, só que tem um detalhe. Se a pessoa tem tá pecado, ela vai procurar o Albert Einstein? Ela vai procurar o sírio-libanês? Ela vai procurar a igreja do Senhor Jesus? É aqui, não é lá. Então não adianta falar, puxa, é, compli é complicado, sim. Não estou dizendo que é fácil, não. De jeito nenhum. Então não dá para seguir essa, esse caminho. Não dá. Vamos seguir outro aqui. ó. Mas vamos imaginar que nesse segundo cenário... Eu procurasse o pastor, em vez de procurar o Faniquito, fui procurar o pastor. O pastor, é o seguinte, está acontecendo a seguinte situação. Está muito chato, né? É... A situação não está legal lá no trabalho. Lembra aquele rapaz? O rapaz assim assim, tá lá, ah, não sei quem é e tal. Então, ele está flertando com uma moça lá, a coisa não ficou legal. É... A questão toda aconteceu assim assim no carro e tal e ficou um clima ruim, tal, tal, tal. E o pastor ouvindo, uhum, tá. Quem estava no carro? Estava ah, o motorista, eu na frente, o, o rapaz atrás, né, que é membro da nossa igreja, a moça, e um o outro colaborador atrás. Tá. Eu estava lá? a primeira pergunta que o pastor tem que fazer. Eu estava lá? É, não, o senhor não estava lá. Tá, e como é que o rapaz vai ficar sabendo? Há quanto tempo faz isso? Ah, já vai fazer algumas semanas. Sandro, o que você deveria ter feito? Procurar do cara na hora. É o que o pastor vai falar. É o que o pastor vai mandar fazer. Ah, mas o pastor está se isentando? Não, não. Ele está sendo bíblico. Não quer dizer que ele não vai ajudar. Ele vai ajudar. Mas não dessa forma, não desse jeito. Também está errado. Para o pastor, você vai levar coisas pessoais suas, não dos outros. Não é isso. E aí acaba de novo sobrando tudo para né? o pastor. O pastor acaba tendo que resolver todas essas questões. Né? Vocês vão se lembrar que na semana passada, o pastor André Gava, ele terminou com esse verso 11. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. E isso para a igreja de Gala, de Tessalônica. E aí na NVT, portanto, animem e edifiquem uns aos outros como tem feito. Vocês percebem que no verso 11, quando ele fala para exortar, irmãos, tem a ver com encorajar, com animar, com dar uma palavra de consolo para quem está precisando de ajuda. E veja bem, ele está falando isso daqui para a igreja, para o crescimento da igreja. Então não adianta você querer empurrar tudo para o pastor. Não, o pastor vai resolver tudo. Não, irmãos, isso é tarefa nossa, minha e sua, juntamente com o pastor. Então para esse cenário, também não dá para ficar inserindo a figura do pastor. Irmãos, vamos fazer o que Jesus manda fazer. Vamos parar de inventar. Não é para o lado que você tem que fazer. É para ele que você tem que fazer. É para o Senhor Jesus, você tem que cumprir o que ele está pedindo para fazer. O que, que diz aí? Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele e mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não o ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de duas ou três testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte a igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Irmãos, eu sou de uma época em que as igrejas, era muito comum, acho que algumas ainda fazem isso, elas acabam, de alguma forma, desligando a pessoa da igreja. Quando, na verdade, deveria tratar, disciplinar. Essa questão de tratar como pagão e publicano é a pessoa que está desistindo. Mas a igreja precisa começar do zero com ela. O Senhor Jesus não desiste de ninguém. Deus não desiste de ninguém. A igreja não vai desistir de ninguém. A pessoa é que toma a posição de, olha, talvez isso não seja para a minha vida. Mas nós vamos insistir até onde der, para ir. Até que a pessoa compreenda. E o Espírito Santo de Deus vai fazer a obra na vida dessa pessoa. Esse é o desejo, é o, é o que nós queremos. Irmãos, esses versículos, eu... eu Uh, eu digo para vocês, não é fácil. O, o sacerdócio, a vida pastoral... Uh, na, na, na Inglaterra foi feita uma, uma estatística e se descobriu que o sacerdócio é uma das funções mais estressantes. A gente acha que é polícia militar, que é bombeiro, mas é o sacerdócio é uma das mais estressantes, porque lida com o pecado. Mas eu queria encerrar esse tempo, uh, é, foi interessante o dia de hoje, né? porque eu estou inaugurando aqui, eu venho de uma igreja que a pregação era uma hora e quinze, uma hora, e aqui são 45 minutos, e hoje o tempo ficou um pouquinho espremido, mas a gente vai continuar no domingo que vem, se Deus assim nos permitir. Queria orar com vocês, agradecer por esse tempo aqui, que a palavra realmente possa trazer esse consolo e essa transformação. Deus, eu quero louvar, bem dizer, o teu nome, por essa manhã. Obrigado, porque o Senhor, é, com a tua palavra, é, tem sido é, fundamental para que a gente possa continuar vivendo como igreja, é, sendo usados pelo Senhor. E, Deus, permita que a tua igreja cresça nos valores e nos teus princípios, é, traga paz, traga tranquilidade para aquilo que nós queremos é, viver, como seguidores dessa palavra. E obrigado, porque o Senhor tem, tem nos transformado a cada dia que passa. Traz edificação e crescimento para a tua igreja é, em cada momento e que nós possamos ser moldados pelo Senhor. É, cuida de nós é, ao nos levar para as nossas casas com a tua santa paz. É o que eu peço e agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém.